0: Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Bueno, eh, una tarde más, un domingo más aquí con vosotros. Ante, antes de nada, me gustaría pediros disculpas porque bueno, empezamos el año un poquito tarde, pero bueno, me imagino que todos sabréis que las gripes hicieron estragos en esta primera mitad de, de este mes de enero. Y como no podía ser de otra forma, pues a mí me tocó, y gorda, os pido disculpas por esta voz aún afónica, que estamos tú, Jorge, bueno, en los controles tengo a Jorge Delgado, hoy haremos el programa entre los dos. Hola, Jorge, Hola. feliz año.
1: Feliz año, Begoña, ¿qué tal?
0: Bien, tú la voz perfecta, ¿verdad? Bien. Ni grip, no es que yo tuve... <risa>
1: bueno, pasé unos días así chunguillo, pero bueno, dentro de todo lo que
0: hubo no, no me quejo. A mí aún, bueno, pedir a los oyentes disculpas, porque bueno, a veces me puede dar la tos, intentaré que no. Pero bueno, hoy traemos, eh, Jorge y yo conversaremos sobre pues, un tema del que hablamos todos los años, que son los propósitos de Año Nuevo, que significa tener propósitos de Año Nuevo, si es bueno... ...es malo... ...y bueno Jorge también nos trae... ...el dilema del prisionero... ...que después nos explicará... ...estoy ansioso por saberlo... ...y... ...¿qué te parece si empezamos con música Jorge... ...qué nos trajiste hoy? Me
1: parece muy bien, pues mira... ...he estado pensando... ...y hacía tiempo que no escuchaba esta música... ...es un grupo uruguayo... ...que se llama La Vela Puerca... ...y bueno, me parece muy... ...son muy divertidos... Y tiene siempre un toque alegre y un toque desenfadado. Con, a pesar de, las, eh, de los problemas o dificultades, siempre buscan un lado positivo y me parece, me parece muy interesante esta muy canción. Muy
0: adecuado para hoy además. <risa> Vamos Así
1: que voy a poner la canción que se llama eh, Por la ciudad de claro. la Vela Puerca. Ahí va.
2: Ya voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva a la corriente, soy un feliz camarón. Te hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más, que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Tanta sonrisa la muerte se va a inhibir No soy ningún profeta, soy un simple aguantador Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho y como un bicho terminar
0: Me gustó, me encantó, ¿Sí? Música Alegre. Sí, sí, no conocía el grupo, pero sí, sí, me gustó.
1: Pues es muy recomendable, lo sí,
0: recomiendo. Sí, <risas> pues volveré a incidir sobre ello. Bueno, y hoy queríamos hablar de, de esa sensación de volver a empezar, porque es verdad que tenemos por tradición eh, a un nuevo año y festejamos la entrada del siguiente, ¿no? Uh -huh. Es como... Eh, volver a empezar eh, a lo mejor el 1 el pues el uno de enero pues el contador se pone a cero ¿no? y tenemos por delante pues 360 nuevas oportunidades pues de hacer grandes cosas. Y los últimos días del año la verdad es que tendemos a hacer balance de, de lo bueno y de lo malo, y no para todos es lo mismo hay algunos que, bueno, hay gente que mm, creo que te pasa a ti, Jorge, que hay gente pues a nuestro alrededor que dice por favor, que se acabe este año ya que no puedo más que con la esperanza de volver a
1: sí, parece que el año nuevo tener
0: algo, algo nuevo no Sí,
1: es como una especie de reseteo y un momento de reflexión sobre cómo nos ha ido el año y, con, ¿no? y sí, hacer sí. una idea de, de lo que nos apetece para el, para el siguiente ¿no?
0: Claro, es que y además eh, muchos psicólogos hablan de ello, que es muy bueno tener propósitos de año nuevo, ¿no? Es verdad, haces balance y haces balance y a veces te quedas pensando todo eso que, que hice, eh, en qué puedo mejorar, qué puedo hacer a mayores. Y entonces, pues eh, es bueno tener propósitos porque eso te da, te da aliento, para, te da fuerzas para... Para llegar a nuevas metas, ¿no?
1: Sí, encontrar nuevas motivaciones y, y también, bueno, ver un poco en lo que crees que puedes mejorar o lo que creo, lo que no estás tan a gusto con, con lo que haces.
0: Claro, pues eh, eso, a, el año nuevo para nosotros es como una página en blanco, ¿no? Y, y no obstante esa fecha, pues no viene acompañada de cambios, porque sí, solo es una fecha. Lo que pasa es que tiene mucho significado y podemos aprovechar para que nos impulse a generar ese esfuerzo, ¿no? Para, para alcanzar cambios o propósitos deseados. Eh, lo que debemos recordar en estos propósitos es que no se cumplen solos. Es, también hace falta esa esa fuerza de voluntad por eso a veces es bueno escribirlos es verdad que nunca lo hice pero hay muchos psicólogos que recomiendan y yo tuve un profesor que sí que recomendaba escribirlos incluso eh, ponerles periodicidad ¿Eh? por ejemplo eh, la gran mayoría de propósitos es por falta de voluntad por falta de, de energía y la mayoría... Hay una flecha muy clave que mm, se habla siempre de que a mediados de febrero el 90% de los propósitos se cayeron, ¿no? Sí. Entonces empezamos el año. Voy a ponerte una foto, voy a poneros una foto. Empieza el año. El 6 de enero las rebajas. Pues aprovechamos para eh, comprar bici nueva, comprar toda la equipación para ir al gimnasio para... y, y estamos súper motivados porque además, bueno, nos salió un poco más a cuenta en el precio. Bueno, pues estamos contentos, estamos vamos a... pero ¿por qué lo haces? ¿Vas a hacer deporte porque quieres mantenerte sano ya yeah. o porque la moda está en hacer deporte? Si piensas en que lo haces porque está de moda, el propósito se cae. Y es que se cae la mayoría de las veces. Lo haces para sentirte bien, para estar bien físicamente, pues, pues porque tienes un trabajo sedentario y necesitas hacer algo de, de ejercicio o, o hablamos solo de caminar, ¿no? O adelgazar. Voy, es que voy a adelgazar. Eh, el día 6 me pongo. Ya no es año nuevo. Ya no es año nuevo. Claro, esperan, es que las personas necesitamos excusas siempre para, para lograr los propósitos entonces vamos a empezar después del día 6 porque claro el día 6 voy a comer a casa de y claro está el roscón
1: claro entonces
0: vamos prolongando los propósitos pero bueno, es verdad que a partir del día 7 eh, todos empezamos a cumplir esos propósitos ¿no? ¿y por qué quiero adelgazar? Es que a veces hay que plantearse: ¿por qué quiero adelgazar? ¿Por qué quiero ponerme a dieta? ¿Para sentirme mejor? ¿O simplemente por un canon de belleza es que estoy gorda? No. Uh -huh. Que a lo mejor estás bien y no, o no te encuentras tú bien. Es que tienes que analizar. Primero es que nos tenemos que escuchar a nosotros mismos. Escucharnos uh -huh. por dentro y por fuera. ¿Qué necesito? ¿Qué uh -huh. quiero? ¿Sabes? Es que a veces, eh, bueno, toda la pandilla nos vamos a, a apuntar a pádel este enero. ¿Te apuntas? Uh, es que a mí no me apetece. Bueno, venga, va, me apunto. Eh, tenemos esa fecha negra que todos lo llaman, que es el último viernes de, de enero, ¿no? Es que dicen que es el peor viernes de, del año. Sí, como el Blue Monday, puede ser. Algo así. Que... Entonces, claro, venimos de unas vacaciones y hasta enero tuvimos puentes y, y ahí ya se nos está haciendo muy cuesta arriba el enero y dicen eso que aparte eh, psicológicamente afecta mucho y es un día como como diría yo un día donde todo pesa a lo mejor ni siquiera cobramos <ríe> no pero bueno yo sí cobro el último viernes de mes entonces ese día es que Raras veces estoy triste porque es que sí o sí voy a cobrar el último viernes de mes, ¿no? Pero hay mucha gente que ni siquiera cobró, que está eh, después de estos gastos navideños y, y sí, a lo mejor tiene razón que es un viernes negro, es que yo no lo tengo tan claro. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que
1: decías, creo que el mayor problema de, de los, los propósitos igual es falta de constancia, ¿no? que de primeras nos venimos muy arriba, en plan, como decías tú, que quiero hacer esto y quiero tal, pero al final, claro, mantener eso un poco en el tiempo, eh, pues claro, se, se complica, porque van surgiendo pereza, va surgiendo, tengo otras cosas que hacer, y bueno, yo diría que, que cuesta... ...por eso ahí creo que era muy importante... ...lo que decías tú de analizar... ...qué que realmente queremos... ...y por qué lo queremos... ¿no? ...porque si no lo tenemos claro... ...en el momento que nos venga una bajeza... ...o nos venga la pereza... ...se nos va a olvidar ya de... de, de, de por qué... ...de ese propósito... ...y, y de, en qué manera nos... ...y por qué realmente lo... ...lo queríamos hacer... ...y eso... Eh, y luego las excusas vamos a tener. Yo creo que hay una parte de nuestro cerebro siempre ahí que dice, ¿por qué? ¿Para qué haces esto? Por ejemplo, voy a salir a correr, a hacer deporte. Y está lloviendo. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué necesidad tengo? Si sí, estás mejor en tu casa, tranquilo, ¿no? Hay una parte, por lo menos a mí me pasa, que te torperea ¿no? con, con cosas que... Y más cuando no las tienes muy claras, ¿no? Y cuando...
0: Es que siempre tenemos el angelito y el demonio, sí. ¿sabes? Y aunque solo los vimos... En los dibujos animados, sí, es verdad. Venga, sal a correr o sal a caminar. Es verdad que empezamos el año y vivimos en una franja donde enero y febrero son meses de mucho frío y a veces incluso de mucha lluvia. Mira, ahora tenemos unos días fantásticos que además no, no llueve, pero bueno, no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Y entonces... Eh, ¿En qué quedan esos propósitos? Si es la falta de voluntad o es en realidad que, que, que nos falta, nos, es que en realidad nos falta motivación, yo sí, creo.
1: Yo creo que en muchos casos es, es falta de motivación y que realmente no lo haces, pues eso lo hace porque uy, no tienes algo realmente poderoso que que, que te haga no perder esa motivación, que a veces son pues, pequeños detalles.
0: Claro, es que es, tienes razón. Nos falta ese poderoso, pero ese poderoso es el, lo tenemos aquí arriba. ¿Sí? Es no, nuestra autoestima, nuestra fuerza de voluntad, lo que decías antes. Nos falta voluntad. Eh, tú sales un día, sales por Coruña, vas en el coche, llueve a mares. En cambio, hay gente que ves corriendo. dices tú ¿Qué necesidad tienen de mojarse? ¿Sí? Tal cual. Pero es que vamos a ver, pero es que nosotros mismos lo hacemos. Eh, los que no estamos corriendo y ellos lo hacen, pues tan tranquilos. Pero bueno, eh, yo creo que necesitamos tener ese ese empuje y como los niños del cole hacer un cuadrante. ¿Eh? No, eso aparte ayuda mucho. Lo tienes escrito y las palabras las lleva el viento, pero lo escrito y la periodicidad. Tú se pones, bueno, pues eh, voy a salir a... ya no vamos a correr, porque ahora eh, tú aún eres joven, pero yo, por ejemplo, estoy en una edad que no se puede sí, correr. Sí, bueno, correr
1: o cualquier, en realidad claro. cualquier cosa que te, que te apetezca. Hacer algo de
0: ejercicio, ¿no? Porque, bueno, se pueden hacer muchas cosas dentro. Pues eh, no hace falta correr, es que ahora tenemos eh, cantidad de... hay yoga en silla, sí ¿Tú viste algo, lo de yoga en silla, pues para son para, es para vagos. Sí, pero está muy bien, porque haces ejercicios tal, que si la pierna tal... Bueno, pues eh, planteate que si el día que llueva, ten, a lo mejor necesitamos una alternativa.
1: Sí, ¿No? y yo a lo que venía diciendo igual no es venirnos arriba al principio en plan, o oh, voy a hacer tantas cosas, sino igual... Puede hacer, intentar ser constante, aunque sea poco, que sean cinco minutos al día, claro. o que sea, pero yo creo que el ganar un, una periodicidad, un, coger un hábito. ¿no? Coger... Por eso te
0: decía lo del cuadrante. Claro. Haces un cuadrante, pues lunes, miércoles y viernes voy a salir a caminar, pero el martes y jueves pues eh, voy a optar por eh, hacer unas flexiones en casa o hacer al bueno, or, ¿Sí? relax, eh, escucharnos a nosotros mismos, meditación. ¿Sí? A veces es que también tenemos que buscar una alternativa y no podemos eh, llegar a la cima eh, el 15 de enero. ¿Por qué no? Porque es que esos propósitos eh, se van.
1: Sí, exacto.
0: Entonces, bueno, voy a voy a hacer ahí un pequeño calendario donde. Eh, tengo que proponer, porque a veces es que date cuenta que el día de fin de año y todas las navidades, entre lo que comimos, estamos de fiesta, eh, las copas, el champán, estar en reunión con amigos, con familia, todos nos venimos arriba. Sí. Bueno, es que la verdad es que yo tengo que decir que nunca, tu, nunca tuve, un año solo tuve propósitos de año nuevo. <risa> y fue dejar de fumar y lo hice hasta junio, creo que junio, julio pero bueno que no nunca tuve así propósitos sí ahora voy a proponerme eh, ser buena a partir de enero hombre ya lo eres no, no pero... hombre pero bueno en los propósitos eh, ahora estaba pensando en niños no pues eh, que es bueno también incent incentivar a los niños a los pequeños no a tener eso les ayuda en cuanto a seguridad y en cuanto a pautas y constancia eh, pues vamos a tener un propósito te tienes que portar bien no sé eh, vamos a ir tres días al parque y dos días a natación Buah, dos días a natación Buah. pero sí eh, ya desde muy pequeños necesitamos esas pautas yo creo que para bueno para para seguir para tener metas eh, porque además eh, es verdad que el inicio del año nuevo marca un momento perfecto ¿no? para reflexionar y sobre el pasado y sobre todo aprender de las experiencias vividas ¿no? y poder trazar un camino hacia el futuro. Y Es que en, este, eh, y en el proceso de creación de esa lista de propósitos eh, para el año nuevo también se, se convierte en una herramienta muy, muy valiosa y no solo para los adultos, también como decía, para los, para los niños ¿no? y esta práctica... Eh, no es solo una tradición cultural arraigada, porque bueno, de toda la vida, seguro que tú oíste, año nuevo, vida nueva sí. no, es ese punto que necesitamos eh, porque, sin embargo, como tenemos que pensar que cómo evitar que estos objetivos se queden en simples intenciones, ¿no? porque, eh, no sé si oíste hablar de Maslow, Maslow es un, un famoso psicólogo Abraham Maslow y nos decía, nos eh, sacó él una tesis que era la, la jerarquía de necesidades, ¿no? Y ahí destaca la necesidad humana de establecer metas y desafíos. Eso nos hace tener más empuje. Una persona con metas, con desafíos, ¿no? Mm, te crea como fuerza interior.
2: ¿Sí?
0: ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Eh,
1: Sí, yo lo veo. De hecho, el siempre tener motivaciones y metas que quieras hacer, yo creo que es siempre positivo. De hecho, mira, pienso en las personas mayores que cuando igual pierden esa motivación, esas metas, que es, entiendo que pueda ser fácil, pero es como que se dejan ir, ¿no? Es como. Y sin embargo, conozco casos de o sea, gente mayor con. Con, ...con esa actitud joven... ...y yo creo que es precisamente eso... ¿no? ...como que todavía tienen... ...metas y motivaciones... ...por, uh -huh. por cosas que hacer... Por cosas que ...y dice, bueno, estoy jubilada ahora... ...o jubilado... ...y joder, pues voy a aprovechar... ¿no? ...y voy a hacer cosas... ...y esas ganas de, de aprender... ...de claro, motivar... Es que ...eso de, de también hacer va cosas, mucho
0: ¿no? en la mente... ...mira, yo tengo una amiga que quiero con todo mi corazón... ...que es... ...mi amiga del alma... Y acaba de cumplir 77 años. Tú la ves y no le notas que tiene 77 años. ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Sí. Eh, viste de forma muy moderna. Es una persona muy moderna. Es una persona muy adelantada a su tiempo. Porque con 77 años ella, ella era universitaria en Vigo. Y en ingeniería era la única chica. Otra. O sea, te estoy hablando de que ella ya fue transgresora sí, en su sí. momento. Ya su mamá era... ...fue universitaria... ¿eh? ...y ella... Eh, ...bueno con 77 años sigue... ...está jubilada evidentemente... ...aunque no desligada... ...ella fue... Eh, ...casi toda su vida... ...directora de colegio... ...no está desvinculada del todo aún del colegio... ...porque siempre está... ...para cuando la necesitan... ¿Eh? ...pues que una profe cae enferma... ...y les echa una mano... ...en carnavales les echa una mano... En las excursiones le echa una mano. Pero es una persona que se levanta todos los días a las 7 de la mañana y sus dos horas caminando no se las quita nadie. Ya ves. Ella eh, se hace sus, sus dos horitas de caminata, llega, lee su periódico, está informada, o sea, cuerpo y mente. Ya puso en dos horas, bueno, vamos a poner tres, en tres horas puso cuerpo y mente activo. Mm. Y es que... Eh, yo quiero ser como ella cuando sea
2: sí. Cuando sea
0: mayor. Yo cuando
1: conozco a una persona así, dije, Joder, ojalá ya. llegue yo a esa edad con, con esa motivación, con esa actitud. Sí.
0: sí, sí, con esa actitud. Y es una persona que, si quieres quedar con ella para comer un día, tienes que pedir audiencia, porque <risas> siempre tiene que hacer. Es verdad que está involucrada en muchas cosas, en temas familiares, personales, en, en la literatura, en mil cosas. Siempre tiene que hacer. Y eso yo creo que estoy convencida de que es lo que la mantiene joven, porque sí. está, es joven. Bueno, para mí es joven. Sí.
1: Y de hecho, pensando en otra gente, dice esta persona ya parece de mi edad, por ejemplo, unos treinta y pico años, es decir, pues que parece ya un señor. Y yo creo que en parte es porque es como que, pues ya está, tengo mi trabajo, tengo mi. mi me ha sentado y. y y creo que es eso, el no decir, oh, pues me apetece hacer cosas, tengo que aprender a tocar un instrumento, a viajar, a, ¿sabes? a hacer... Tener algún proyecto, hacer, tener algo... Claro, como ya está, ya he llegado a... ¿no? Ya he hecho lo que quería hacer y a mí eso personalmente me resulta muy raro porque como hay tantas cosas divertidas y, y entretenidas para, para hacer, para aprender... Y es que verdad
0: que hay personas que se casan, tienen sus hijos y después ya... Sofá, manta, que sí. crezca la barriga, sí. una cervecita y es que ya no tengo nada que hacer. Sí. Y es, es, es totalmente erróneo, sí. porque yo creo que tanto la mente como el cuerpo necesitas eh, estimularla todos sí. los días del año, todos los días de tu vida hasta el día en que se deje de respirar. Es verdad que si estás mal o tienes una enfermedad... Bueno, ahí tómate un parón, tómate un. un respiro, ¿no?
1: Claro, sí. Siempre hay tiempo. Siempre hay momentos que a uno claro, pues, no le la apetece tanto. O, o pero.
0: Pero necesitamos y además necesitamos ese. esa mejora siempre. ¿Sabes? Tener ese punto de mejora. Y además eso nos va a dar. Eh, mucha autoestima. Sí. Porque además. Eh, es verdad que encontrándote bien contigo mismo, sabiendo escucharte, sabiendo qué es lo que quieres en realidad, sí. a dónde quieres ir, tener las cosas claras, ¿no? Hoy, ¿qué me pongo? ¿Pantalón blanco o negro? Es que, claro, es que hace sol, es que llueve, es que eh, si tardas tanto en... Sabes, estas personas que... Es como una metáfora, no se trata de un pantalón sí, blanco o sí. negro, pero sí... En, es que no son capaces de decidirse, eh, todo tiene peros, todo sí. tiene pros. Pros y contras, contras tiene muchas. Y los pros ni siquiera saben verlo. Eso sí, sí que realmente son las personas con muy baja autoestima. Sí. No, que no... Y después es que somos eh, los grandes buscadores de, de excusas, ¿no? Sí. Vaya. Es que yo creo que el español, y lo dije muchas veces, el español es un experto, un experto en buscarle tres pies al gato. Sí. ¿no? Porque cuando te acuerdas en la pandemia que todos estábamos encerrados, todos eh, señores no salgan, eh, solo si es estrictamente necesario, vayan a hacer la compra y para casa. Bueno, pues eh, yo tengo conocidas y amigas trabajando en... En, en tiendas de alimentación y demás, y panaderías yo un, conocí un panadero que justo ese día cogí bastante pan para no volver ¿no? porque lo puedes calentar no, no, es, que joven. es que la gente joven venís y cogéis un montón de pan para no bajar en varios días y es que todos los mayores que me venían a buscar una barra vienen por media barra a primera hora de la mañana y media barra a última hora de la mañana sí, sí.
1: Seguro que mucha gente en casa se peleaba Por quién tiraba la basura en ese en esos días? Sí, claro
0: <risa> O cantidad de gente Que ahora se va por un kilo de azúcar Después se va por los espaguetis Después se va por los tomates Pues había cantidad de gente Que iba hasta cuatro y cinco veces al súper sí. Es que tenemos que buscar excusas Sí no, Al fin y al cabo es que, que somos los reyes de las excusas, los, los reyes de, de buscarle tres pies al gato. Sí, yo creo que es una forma
1: de autoengañarnos, de decir, no, yo en realidad... Pues llevándolo al tema de propósitos, ¿no? Es como, no, si yo lo haría, pero me pasan estas cosas externas que no dependen de mí, porque yo sí quiero. Claro. Y es como una forma de decir, quedarnos a gusto. No, es que claro, como está lloviendo o como o, o es que cualquier cualquier cosa. Yo opino que realmente, si realmente, por eso creo que es importante de ver qué, qué es lo que te apetece, ¿no? ¿Qué es realmente tu motivación en el fondo? Decir, ¿quiero hacer deporte? ¿Por qué? ¿Porque me quiero poner en forma o porque quiero, me gusta el deporte? ¿Porque quiero...? ¿Cuál es? ¿Por qué?
0: Porque está de moda. porque claro. ¿Sabes que, por ejemplo, estos últimos años se puso muy de moda el pádel? No, <risa> no pues ahora todo el mundo tiene que ir a jugar al pádel. Ya. Señores, ¿no se dan cuenta de que a partir de los 50 tenemos los estos amortiguadores que van entre las entre los huesos de la rodilla sufren un montón en, en pista dura, vayas usted a caminar al campo, no fastidie usted sus rodillas, claro, los lunes ya no pueden más, porque hay contraturas en la espalda, es que todo hay que hacerlo en su justa medida, sí. ya no en su justa medida, sino ahí edad para todos, es verdad, no digo que a partir de los 50 no puede usted jugar al pádel, no, pero hay que empezar, hay que tener unas pautas, hay que calentar, hay que saber lo que se hace. Usted está en una pista dura, son movimientos rápidos. No, Pero no, vamos porque ahora se puso de moda jugar al pádel. Entonces todo el mundo tuvo que jugar al pádel. Bueno, es que yo soy la excepción que confirma la regla. No fui nunca a jugar al pádel. Yo tampoco. <risas> y me invitaron un montón de veces. Ah, oh, ven, porque hacemos un grupo. Que no. Es que no suelo ir yo mucho con las modas. Cuando sale un libro de estos famosos... ¿Te acuerdas cuando salió el Bueno, es que yo soy un poco rebelde, creo. <risa> ya, a mí me pasa también eso. Basta que. Es que no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Sí. Vamos a ver, cuando aquel libro tan famoso de las 50 sombras... Ay sí. De verdad, ¿eh? <risa> en el trabajo, en todas partes, estaban con, de con lo de las 50 sombras. Y solo... Y yo pensé, realmente pensé que era un libro erótico tal cual, pero salvajemente erótico, porque todo el mundo hablaba de sexo. Sí. Y es que yo vi otra parte del libro que no era sexo. Es verdad que hay algo de sexo, sí. pero es que eh, hablamos de una persona con muchos traumas y lo que el amor consigue... Eh, ablandar esos traumas y consigue suavizar esos traumas muy duros muy muy duros de eh, porque además el chico eh, su madre biológica era um, drogadita y el novio de la madre le pagaba pitillos en los brazos Ostras. claro él vio morir a su madre que si es, un, es normal que tenga que tenga traumas tú? no Vaya. era un chico que no soportaba que nadie lo tocara o que le abrazara, no dejaba que le tocara pues la gente eso lo pasó por alto es que nadie habla realmente de lo que es el, bueno lo que yo vi en el libro
1: ya igual se ha centrado en la parte esa ¿no?
0: todo y... el mundo pensó Buah, las 50 son, eso lo leyó uno y fue pasando la bola, ¿sabes? <risa> sexo puro y duro, que sí que hay sexo es verdad pero es que tampoco es... Eh, hay muchos más muchas matices. más cosas, muchas más matices. Y es cómo el amor, la paciencia y la integridad pueden cambiar pues ese mundo de horrores y ese mundo de tinieblas en el, en lo, en el que vivía el protagonista. Pues a mí nadie me contó eso. Yo al final leí los cuatro, pero ya... A toro muy pasado, ¿eh? Te estoy hablando que todo el mundo, pues a lo mejor dos años después de que empezara a salir. Pero tenía curiosidad, y es que vi que realmente había otra parte del libro. Es verdad que cada uno se fija en lo que quiere. Sí. Eso no quiere decir que a mí me guste más o menos el sexo que otras personas, simplemente que hay un conjunto de, de cosas en ese libro. Os explican un conjunto de cosas, ¿no? Pero sí, a, lo, a lo mejor pensaba que solo era la parte ¿no?
1: de erótica y, vist, y por eso viste más como, bueno, no solo es eso, sino que... A lo más. mejor
0: es que iba, tienes razón, a lo mejor es que iba tan predestinada a, a leerme un libro erótico donde había asado y, y vi otra parte, claro. vi otra parte que nadie me había contado antes, claro. porque bueno, es verdad que vi opiniones pues en, en redes sociales, en, bueno, en las, las críticas del propio libro. Y yo te prometo que cuando me descargué los libros, yo pensé que era un libro de sexo puro y duro, que iba a ser un libro erótico, que no tenía más argumento que ese. Sí. Pero bueno, había muchísimo más argumento que, que todo eso, ¿no? Por eso que a veces es verdad que tenemos aquí arriba nuestro ángel y nuestro demonio que nos guía, eh, nos guía, pero también somos nosotros los que tenemos que saber ¿Hacia qué lado vas a tirar? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué te parece si ponemos más música?
1: Vale. Que, si te parece, vamos a seguir con, con la vela sí. puerca.
0: Ah, sí, porque a mí me, me gustó.
1: Vale. Me y... gustó ese
0: grupo. Vale. Me lo voy a apuntar.
1: Muy bien. Pues, eh... a ver, estoy entre varias canciones. Bueno, ¿qué te parece? ¿Claro, claro oscuro o va a escampar?
0: Eh vas a escampar después, ahora claro oscuro. Vale.
1: Pues vale, vamos a poner... Porque es
0: un poco de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Eh, las dos líneas puertas el claro oscuro, el empezar y el acabar.
1: Sí, muy bien visto. No, no, sí. no me había dado cuenta de ese detalle. Es que voy siempre más allá. Muy bien. Pues ahí va. A ver, espero que os guste.
2: Y eso no corresponde, por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde, la rutina del no saber, hoy es tu peor apuesta, sin saber cómo envejecer, y un sentimiento que apesta, y todas las ruinas entran. Es tu sueño quien lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace mal Y un dolor te mantiene su cielo emplomado, y las flores quieren bailar, sobre un suelo mojado, hoy el sol quiere iluminar, a este mundo en tinieblas, y ahora el trueno se hace escuchar, porque perdió la paciencia, y las almas libres huyen para...
0: Me encanta, la verdad. Mm. Vamos a tener que hacerlo nuestro grupo. Hay que ir metiéndolo de vez en cuando. Aparte está muy bien porque es que es verdad que yo siempre solía coger, eh, escoger música española, pero ya es hora de cambiar y ahora, claro, lo hace Jorge y la verdad es que es un gusto. Porque siempre, sí, ahí tenemos que empezar. En vez de nuestra música, la de siempre, eh, podemos optar por buscar grupos nuevos grupos jóvenes, esta gente que, por cierto, a lo mejor incluso traemos un... Hay un grupo de niños, que además son amigos de mi hija, mm. y uno acaba de sacar una canción. Ah. Entonces, eh, a ver si lo traigo. Pues sí, estaría muy bien, la verdad. Sí, y está está empezando a sonar, nada, hace dos días que salió al aire la, la canción, entonces... Eh, pero claro tenemos que ver cómo lo enfocamos porque es un niño pues de 18 20 años que tiene una canción que acaba de sacar su primera canción entonces tenemos um, que abordar un poquito más no nos da a veces sabes qué? Um, cada invitado que traemos pues poeta eh, escritores eh, músicos pero que tienen una cierta trayectoria y entonces te da para, sí,
2: para pero claro,
0: Está empezando, pero bueno, es bueno estas nuevas generaciones que además están, están muy metidas en todo eso, en la literatura. Hay cantidad de gente, de gente muy joven que sí. escribe poesía.
1: Sí, sí, sí yo o sea, en el caso de la poesía no estoy tan metido, pero sí que conozco así gente joven que, que haciendo cosas, y, y haciéndolo bastante bien, haciendo cosas muy interesantes.
0: Sí, sí, es que eh, yo es que... Creo que
1: han perdido más el miedo, por lo menos eh, yo... O sea, creo que ahora tienen menos miedo a hacer cosas y, a, y, no, y hacerlo mal. Y,
0: y les da igual. Y les da
1: igual. Y creo que está muy bien, porque a veces nos frenamos por...
0: Sí, por es eso. que el, nuestros miedos de antes ya no existen. Eso, sí. el miedo al ridículo, pero si con 11, 12 años no paran de bailar en TikTok y hacer mil bailes, sí, sí. es que ya perdieron ese, ¿sabes? El miedo al ridículo, yo creo que ya no lo tienen.
1: Sí. Me parece... yo
0: me acuerdo mmm, bueno, hace muchos años la primera vez que subí a un escenario a, a recitar un poema es que mmm, tenía un torbellino en el estómago como una, yeah. una lavadora centrifugando, ¿sabes? claro, es verdad que hace muchos años y las cosas cambiaron, ¿no? pero mmm, no estabas tan acostumbrado a exponerte y es verdad que tú estás en TikTok o cuando hacen vídeos y cantidad de chicos tienen... Canales de YouTube, pero con. Te hablo de 300 vídeos y. Sí, sí. Y es que lo explican de una manera tan. Y antes es que nos costaba mucho. Quizá hablar en público porque no estábamos. Bueno, evidentemente, cuando yo era joven no había redes sociales. Claro. Eso fijo.
1: <risa> sí, yo creo que están más habituados ahora a, a, a difundir. A hacer cosas, ¿no? A difundir. A, medio audiovisual. Sí. Entonces, como que ese. Han perdido ese miedo, res, no respeto, sino esa barrera, ¿no?, de uy,
0: cuida Claro, es que casi nunca lo tuvieron. Claro. En realidad no lo tuvieron porque eh, desde muy pequeños se vieron en, en todo eso, entonces para ellos es totalmente normal, ¿no? Antes es que hablar en público hablaba el maestro, el cura y la orquesta de cuando venía al pueblo a tocar. Si para o sea, de contar.
1: Y también tengo que decir, porque, bueno, yo estoy... Estoy haciendo un máster, he vuelto a la universidad Claro, me estoy juntando con compañeros Bueno, bastante más jóvenes que yo Que, que muy bien Y otra cosa, o sea Hay chavales muy, muy inteligentes Tanto inteligentes como trabajadores que, con una que, que siempre se dice Es que esta juventud Yo estoy un poco en contra de todo eso Claro que, pero
0: Hay de todo, hay claro de,
1: Pero creo que en esta generación, en este momento Hay chavales muy preparados Con, con bien... O sea, con una madurez que yo con esa edad creo que no tenía, por ejemplo. Y me, me gusta, la verdad, porque se, se, lo ve, joder, se lo ve bastante dentro de sus edades, pero la, la cabeza más clara y, y a pesar de que, no sé, que vivimos una sociedad un poco más dispersa, ¿no? Que no se sabe muy bien, pero sin embargo yo lo veo que... Es a mí, o, o mejor sí, me sí. equivoco, ojo, eh, pero esa a mi... Mí... Mi, mi experiencia, o sea, mi visión
0: yo a veces que, bueno en grupos eh, de poesía, que acudí a algún colegio y muy, muy preparados muy interesados, porque mira, la primera vez que fui a un colegio a hablar de poesía si es que pff, eh, fui, no con miedo pero sí con mucho respeto y en cambio me llevé una, una ilusión tremenda Tremenda, que además tenían ganas, me preguntaban, bueno, tengo que decir que era el cole donde yo <risa> donde yo estudié, el, el cole del pueblo, es un colegio rural, que bueno, antes, mira, eso era un colegio de primero a octavo, que en su momento era primero a octavo, había dos clases de 35, incluso 37 alumnos. Era, sí, porque yo soy de la PE y era siempre el 28, el 30, el 32, siempre fue por los finales. Por eso te digo que había más de 30 muchas veces. Y es una pena porque ahora hay clases incluso de 7, 8, 10, como muchísimo 15. Ya hacen todo primaria, preescolar primaria y, y la ESO. Y niños muy abiertos, con ganas de hacer muchas cosas. Bueno, y otra vez eh, me llamaran para hacerles talleres de, de elaboración de jabón uh
1: -huh.
0: y es que preguntaban todo, cantidades los veía, hasta niños que decían pues si son muy pequeños pues con su cuadernito por favor, ¿me puedes decir cuántos gramos eran? y niños que tomaban apuntes y bueno, eh, después me acuerdo que además los más mayores que iban a hacer trabajo de fin de curso incluso algunos que se fueron a FP Después contactaron conmigo a través de redes sociales para, para que les... Es que mira, tenemos un proyecto y tal, porque eso me pasó con una chica que quería... Estaba haciendo, bueno, el profe de guardería, uh -huh. es que no sé cómo se llama el ciclo que hacen, pero bueno, ella era para ser profe de guardería y quería hacer un proyecto de una guardería ecosostenible.
1: No, qué interesante.
0: Claro, entonces eh, iba a hacer... Eh, ya no solo bueno para hacer para el aceite reciclado, ¿sabes? y hacer el eh, lavavajillas, fregasuelos y todo esto, aprovechando el aceite reciclado ah. que quedaba de la, de la cocina. Y, y es increíble, ¿no? que unos años después me dicen, ay mira, pues mira, soy del cole, no te acordarás, pero y me dejaban mensajes oh, en redes bonito. sociales, sí, sí. Algunos, aparte, fue muy curioso, me acuerdo de un niño se llama Martín, que a día de hoy es campeón de España de halterofilia. Sí, unos añitos después, y me dijo, Begoña, traigo saludos de mi madre. Yo, ahí sí, ¿y cómo se llama tu madre? Y ella, él me dijo el nombre, se llama María José. Ah, sí, no será tal, tal, ¿no? Yo le dije el apellido, sí, ¿te acuerdas de ella? Uh -huh. yo, claro, es que fuimos compañeras durante ocho años pues te manda muchos besos. Y venía tan feliz, el, el niño venía tan feliz, porque claro que yo me acordaba de su madre. Y él estaba súper contento, ¿no? Y lo seguí en redes sociales y es verdad que, bueno, cuando vives en un medio rural, y sobre todo tengo que decir que ese ayuntamiento para eso es increíble, tengo que decir que es el ayuntamiento de Tordoya, donde se valora a la gente que destaca, uh -huh. donde se... Es que yo lo veo ya cómo se portaron conmigo siempre y de verdad que es un ayuntamiento para quitarle el sombrero. Yo mmm, siempre fui muy querida y aparte de ser poeta y sacar mis libros y bueno, alguna vez que me llamaron del cole, cuando hay algún evento me piden, mira, nos mandas un vídeo con un poema de Rosalía o X, ¿no? Y es verdad que siempre me, me hicieron sentir muy querida. Y la gente que destaca, como este niño, es Martín, creo que es Mar si no, no me quiero equivocar porque estoy hablando de memoria, pero me parece que es Martín Listeviaño.
2: Mm.
0: Y claro, yo lo vi que un niño pequeño, ahora es tremendo de grande, ¿no? Y, y siempre lo pusieron mucho en valor en las redes, en... Además, hacen revistas donde. Sí. Eh, me acuerdo que una vez el alcalde, que el anterior alcalde, me regalaron unas revistas. Yo, bueno, a echarles un vistazo y tal, porque había de. Bueno, ahí. La verdad es que hay unos lugares ahí muy emblemáticos en cuanto a la prehistoria, ¿no? Hay un dolmen que está en perfecto estado y después está Pedralonga, que es, es un monolito y es el más alto de Europa en. ...que se conserva en su sitio, vamos... ...porque había uno en Irlanda... ...y se cayó y se rompió en tres trozos... Sí. ...pero el que está en pie es una tremenda... ...mole de piedra... ...y siempre pusieron... ...por eso que yo creo que... ...había que poner más en valor... ...a estos jóvenes que emprenden... ...que... ...bueno, darles un poquito más... ...es verdad que... Eh, ...si no hacen eso... ...pues ayuntamientos como, como este del rural es que se quedan, es que se está despoblando y es una pena. Yeah, sí. Bueno, se nota que quiero mucho a mi pueblo. <risa> Hombre, es normal. Sí, y es verdad que llevo 30 años viviendo aquí, 32 ya, pero mi tordoya natal Hombre. es mi tordoya natal. <risa> y además que me siento muy querida porque me conoce más gente de la que yo creo y es verdad que muchas veces no paso desapercibida porque no es que sea una gran diva, pero claro, sí. es que eh, una escritora y allí, y además que tengo un programa en la radio que, bueno, ahora eh, estoy con ese documental, con Margot, ¿sabes? Sí. Que eh, va a ser un proyecto muy bonito. Entonces, para ellos es, pues es muy importante. Sí. Eh, y me gusta que pongan lo que dices tú de los jóvenes que los ves muy currantes, muy... Eh, quizá porque empezaron muy pronto a ver otras cosas y a comprender otras situaciones que antes no teníamos.
1: Sí, puede ser. ¿No? Sí.
0: Antes eh, no solo por eso, pero yo siempre digo que los hijos de familias monoparentales eh, les toca madurar muy pronto. Ya no solo que sea divorcios, sino hay pues hay de todo y es verdad que a esos niños les toca madurar eh, muy pronto pero es que ahora la gente está eh, madura, sabe lo que quiere eh, con 15 y 16 años hay cantidad de gente que sabe lo que quiere sí. es que yo quiero esto yo es que yo lo tengo en casa no y es que mi hija tenía claro lo que quería hacer desde tenía dos vertientes y las tuvo clarísimas pero desde 10, 11 años ella tenía y ahí se Tenía la mente fija en eso, y es verdad que son más maduros porque hacen.
1: Y más decididos, diría yo también.
0: Sí, porque no tienen vergüenza ninguna. <risa> <risa> son. Son unos sinvergüenzas todos, no, pero es, es verdad. No tiene. Pero la vergüenza también es que eh, están expuestos en las redes sociales, se comunican. Antes tú llamabas a una persona para contarle algo y preferías hacerlo así. Porque a lo mejor era duro cara a cara. No, ahora se lo dicen en videollamada y... Sí. Y dicen realmente lo que piensan. Yo creo que todos deberíamos de decir lo que pensamos. Sí. Aunque pecáramos de bordes. No hace mucho que a mí me dijeron que era una borde. Y yo, ya, bueno, es lo que hay.
1: Sí, por lo menos voy, voy de cara, ¿no? Pero voy
0: de cara. Y yo, esto es lo que hay. No hay más trigo para el arroz. <risa> Claro, y yo te, te traigo hoy un regalo.
1: A ver, ¿qué? Bien. Vale.
0: Porque a veces es que escucho muy poco muy pocos poemas tuyos.
1: Sí. Sí, y, y me apetece, el... la verdad que me apetece. Tengo que reconocer que aún he leído alguno tuyo, pero todavía no y de hecho algo así, algún...
0: Quiero leer algún libro entero tuyo, de lo que tienes. No, pues hoy hice claro. este, po este poema, porque bueno, tan pronto acabe aquí, salgo como un rayo, porque voy para clase. <risa> vale. Y esto es el trabajo de clase de hoy, que lo hice, bueno, anduve así haciéndolo a trocitos durante la mañana. Muy bien, te
1: escucho atentamente.
0: Y dice así. El tiempo se enredó en mi pelo y las súplicas viajaban a través del viento... Los ojos del miedo aleteaban en otro universo que llevarán a juicio las palabras del pasado. Ya no queda nada de esa sonrisa sedienta que enmascaraba mis días en un pasado incierto. Ruego a diario salir de esa prisión que me regaló el rencor cuando decidiste quebrar el encanto. Lucho sin cesar por encontrar palabras que entierren los miedos a fin de probarme zapatos nuevos. Y llegó el día en que amanecí con sol, amanecí con sol cada mañana aún siendo invierno. Llegó el día que después de esa larga escalinata me alejaba de las aguas que solo querían ahogarme. Desde lo alto miro a lo lejos y solo ve veo belleza a mi alrededor. radiador, Sonrisa, sonrisas en los ojos de la multitud y deseos cumplidos. Llegó el día que el sol decidió ahuyentar las nubes de mi invierno. Hoy es primavera y mañana seguiré sonriendo.
1: Qué chulo, qué bonito. Y eso lo has escrito ahora. Hoy, eh. sí. En
0: un rato, joder. Es que esos son momentos. Es verdad que ayer escribí dos versos, porque los dos primeros versos los escribí ayer.
1: Yo valoro, o sea, admiro mucho a gente como tú. Que porque Bueno, yo tu, ahora no Pero tuve una época que me gustaba escribir Bueno, pero sin orden O sea, frases y tal Y eso lo hacía, o sea, cuando escribía de forma alea aleatoria Pero cuando intento generar algo me, me estanco Es algo que estoy ahí por hacer Me estanco bueno. mucho y tal Por eso cuando digo, joder, un rato y tal o sea... Sí,
0: es que esos son momentos pero Y usted... es que me dice, ¿a ti qué te inspira? ¿Sabes? Eh, una cosa que me inspira muchísimo Bueno Leer te inspira muchísimo. Sí. Hay, eh, hay personas que te inspiran. Mira Situaciones,
1: yo, supongo, también. Y, y
0: sí, también situaciones, pero a veces... Eh, mira, hay dos personas actualmente en televisión que solo oírlas te inspiran. Porque son pura poesía los dos. Y es que lo tengo que decir. ¿Sí? Porque es Antonio Orozco... Y Pablo, Pablo López. No sé quién es. Bueno, es que están en La Voz los viernes.
1: Ah, ¿Es no. un pianista? No. Sí. sí ah vale ya
0: sé Y que... uno compone para el otro. Son muy amigos. Y yo a veces me coincide de ver. Y es que me gusta ver, ya no el programa, pero sí, me gusta verlos a ellos. Y de verdad, eh, solo tienes que coger, abrir Google, y letras de canciones de ellos. Uh -huh. Y es que son dos poetas como la copa de un pino. Es que las letras de las canciones tienen tanta magia y son poesía, al fin y al cabo, ¿no? <risa> que son dos personas que a mí me inspiran, pero muchísimo, pero muchísimo, porque además... Eh, y solo leyendo sus canciones, las letras de las canciones, y cuando cantan igual, es que es, es puro sentimiento. Quiero decir, no son dos voces... Eh, Dos voces muy portentosas. No, no, son voces diferentes, pero, no sé, llenas de magia. Porque es que las canciones, de verdad, son pura magia. Yo me quedo con la letra más que con el ritmo, porque la letra es verdad y otro es Alejandro. O Sanz ya no tanto. Tiene, tiene Jorge, ¿te das cuenta de que estamos acabando muy, muy el tiempo buena. y no hablamos...?
1: Ya, no pasa nada. De hecho, es un... Es un tema para otro momento que. Hacemos que,
0: otro programa. Que con... tengamos hueco, que tal. Sí, mira, eh, una buena noticia es que Luis Sanguita saca el libro de nuevo. Eh, me llama ayer para. Porque, bueno, yo eh, siempre ayudo en sus presentaciones, soy una de las ponentes y hago un resumen del libro en forma de poesía. Ah. Y llevo ya varios. Bueno, este creo que es el, cua el cuarto libro que le que le hago? ¿no? Y me llamó ayer, así que en abril, creo que es el 10 de abril, eh, está pendiente de que venga también, ya iremos mirando y cuadrando fechas para… siempre está aquí para hablar de su libro.
1: <risa> Perfecto.
0: <risa> y entonces hay ahí muchos proyectos, pero ese tema no lo quiero dejar escapar, otro día lo contamos, ¿vale? Vale,
1: sí, además es bastante… bueno, ya, ya lo contaré, es un… Es un... Es un, algo muy famoso,
0: pero está buscando, bueno, eh, de, de, visto de otra forma. Creo que bueno este año, este bueno empezamos eh, Jorge y yo con eh, con este proyecto, este nuevo año, que además con alegría y vamos a seguir haciendo como hicimos el año pasado, hacer un programa cultural y otro pues eh, tirando hacia la psicología, hacia la inteligencia emocional. Vamos viendo, ¿no, Jorge? Sí. Vamos preparándonos ahí. Muy bien.
1: Pues bueno. nada, si te parece voy a poner la última canción y ya nos despedimos. Sí. De, también de La Vela Puerca, que esta uh -huh. va a escampar. Si te parece. Bueno,
0: sean felices y nos encontramos aquí en 15 días.
1: Muy bien, chao a todos. Chao,
0: chao.
2: Hoy asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas, que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día vas a escapar.